0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag besvarar jag lyssnarfrågor om hormonstörande ämnen, gluten och amning. Om ni är nyfikna efter avsnittet så hittar ni mer information på forhealth.se. 4 Vi kastar oss rakt på sak. Signaturen Frida skriver så här på bloggen på forhealth.se Tack för en väldigt intressant podcast. Ett bra komplement till din fantastiska blogg. Jag har två frågor som du gärna får ta upp i en framtida podcast. I avsnitt fyra pratar du mycket om kroppens olika hormoner och hur det verkar. Jag har en son som är fyra månader gammal och jag försöker såklart att ge honom en så bra start på livet som möjligt. Det pratas mycket i media om olika hormonstörande ämnen som finns bland annat i plast som kan orsaka olika sjukdomar. Hur tänker du kring detta? Finns det något som du alltid ser till att undvika? Andra frågan rör mat till små barn. Min BVC rekommenderar att ge gluten i mycket små mängder tre gånger i veckan- för att allergi förebyggs om man samtidigt ammar. Jag försöker själv undvika gluten, men jag äter fortfarande ibland. Jag hade tänkt försöka undvika gluten helt det första året till min son- men senare i livet kommer han säkert att äta gluten- kan det då vara bra att ha gett honom lite tidigt för att förebygga allergier. Till saken här att jag själv har väldigt stark jordnötsallergi och försöker följa råd som sägs förebygga allergier. Det finns ingen i vår nära familj som är glutenintolerant. Stort tack på förhand, Frida. Tack så mycket för dina frågor, Frida och var roligt att du gillar både bloggen och podcasterna. Jag börjar med den första frågan som gäller hormonstörande ämnen. Det stämmer bra att det finns hormonstörande ämnen lite varstans i vår omgivning. Plaster är en stor bovia. Det finns till exempel ämnen som liknar kroppens egna hormoner och på så vis kan fästa in i kroppens hormonreceptorer. Alltså de som tar emot hormonerna. Och då kan de blockera för våra riktiga hormoner. Och kroppen kan också tro att, det helt plötsligt får väldigt, att kroppen helt plötsligt får väldigt mycket av ett visst hormon. Och så är ofta fallet med östrogen, det kvinnliga könshormonet. Ämnen som liknar östrogen finns till exempel i mat i, i sojaprodukter, men också som en beläggning på insidan av konservburkar i form av bisphenol A. I Svenska Dagbladet så gjorde man ett experiment med konserverad mat och undersökte just ämnet bisphenol A som liknade östrogen. Och Efter att ha ätit burkmat i två dagar så ökade de fyra reporternas halter i urinen av detta östrogenliknande ämne med mellan 2800 procent och 4600 Alltså en enorm ökning. Och undersökningen gjordes med hjälp av forskare från Lund. Så så illa kan det vara. Och Det man ska veta är att det här kvinnliga könsområdet östrogen, det drabbar ju även, även små pojkar såklart med liknande ämnen liknande ämnen men för att sammanfatta lite då om hormonstörande ämnen innan vi pratar om vad vi gör åt dem så är det så att kemikalier i ditt hem finns i allt från soffan till shampoot leksakerna och även i köksredskapen och förr eller senare så kommer ämnen att avges från grejerna och då hamnar mycket till exempel i dammtussarna som du har hemma i hörnen, eller jag har i alla fall hemma i hörnen, och annat avges till maten som du förvarar i plastburkar. Eller då i munnen på barnet som tuggar på de här plastleksakerna. Vi vet väldigt lite om många av de kemikalier som används idag, så det kan faktiskt vara ännu värre än vad vi tror tidigare generaldirektören på kemikalieinspektionen Ethel Forsberg, hon uttalade sig på TV4 Nyhetsmorgon tidigare i år. Och Ethel, hon säger att hon blev förbannad på hur vi kan tillåta så många kemikalier i vår omgivning. Och hon säger att det mörklägs hur mycket och hur farliga kemikalierna faktiskt är. Och det gäller alltså helt vanliga kemikalier som vi får i oss och är i kontakt med i vår vardag. Och hon säger då eh, att det handlar om, om eh, –bland annat överföringen i bröstmjölk. Och problemet är att vi som konsumenter– –inte får reda på vilka kemikalier det finns– –bland annat i plasterna i vår omgivning. Det är i allt från matförpackningar– –till elektronikvaror och leksaker och annat. Och hon kopplar även många av våra välfärdsfrukdomar– –till de här gifterna. Och du kan se det här klippet som med Etel från TV4– –nyhetsmorgon på forhealth.se. Men vad kan du då göra själv– Jo, några värstingar att plocka bort är PVC-golv som innehåller farliga mjukgörare. Alla leksaker är mjukgjord plast och det är egentligen allt som är mjukare än Lego. Nyare leksaker av hög kvalitet är oftast bättre än äldre i plast då det kom en ny lag 2007. Och även förra året så lagstiftades farliga ämnen bort från, från leksaker, alltså ett antal av de farliga ämnena. Köksaker av plast kan man plocka bort. Även hårdare plaster. Allt som värms upp avgör nämligen mer kemikalier. Så vattenkokare är ingen bra grej till exempel. Eller att ha plastbitar som du värmer i mikrovärksugnen. Och absolut inte då plastlådor för matförvaring som både upphettas, ha mjurkörer i sig och kommer i kontakt med det vi äter. Och Andra saker att göra det är att våttorka golv för att bli av med det här dammet som innehåller kemikalier. Och att vädra. Och sen några ämnen att vara uppmärksam på är bland annat ftalater som är mjukgörare i plast, till exempel i leksaker, flipflops, golv och en del målarfärg bisphenoler som vi nämnde där innan bisphenol A till exempel i plasthinnan på insidan av konservburkar till exempel men det kan även finnas i gamla nappflaskor och tandläkaren kan använda det vid lagning av tänder. Det uppmärksammades här för en tid sedan att barn, barns tänder lagades med bisphenolinnehållande ämne. Och sen så sådana här perfluorerade ämnen som bland annat finns i impregneringar till exempel i möbler och det finns också rengöringsmedel. Och sen har vi flamskyddsmedel som används på skumgummi och tyg, bland annat i möbler. Och några åtgärder som jag själv tar: då, som Frida frågade om vad jag gör. När det gäller bad för det första så behöver inte barn varken tvål eller shampoo. Där är det oftast en del kemikalier som vi kan vara utan. Jag har lite kokosolja i vattnet när min son badar för att inte torka ut huden. Och då blir håret mjukt och huden blir mjukt och så luktar han gott. Dessutom fungerar principen lika löser lika. Så fett tvättar man bort med fett. Traditionell tvål görs ju faktiskt på fett. Och Vuxna behöver egentligen inte heller tvål och shampoo, men från tonåren då, när håret börjar bli fett och svetten ändrar lukt så vill man gärna ha någon sorts rengöring. Och då kan man faktiskt minimera kemikalierna till exempel genom att använda bikarbonat. det kan man använda som både rengöringsmedel eller som dedorant. Och Jag har skrivit en del om det på, på bloggen. Och man kan använda ägg för att tvätta håret och det finns andra, kanske lite, lite mindre extrema naturliga metoder också. Men alternativt så kan man köpa produkter utan de värsta kemikalierna. Köper man till exempel balsam och sådant som är fritt från silikoner så behöver man inte heller de starkaste kemikalierna för att tvätta håret till exempel. Och sen när det gäller blöjbite så börjar man läsa innehållsförteckningen på, på tvättlappar och alla tvättmedel och sånt som du använder. Det är konstigt att de måste innehålla så mycket olika ämnen. Vi har en hel uppsjö av små frutellappar och handdukar här hemma som vi använder med lite ljummet vatten istället. Och inte heller här behövs det tvål, det bara irriterar rumpan på bebisen eller barnet. Utan bästa sättet att tvätta rent med är faktiskt olja. Och istället för babyolja med konstigheter så kan man också använda kokosolja. Och sen när det gäller kläder så använder jag gärna begagnat. Jag har ärvt en hel massa från släktingar och ju mer tvättat desto mindre kemikalier finns det kvar eller som avges från tygerna och som kan irritera huden. Och så tvättar jag kläderna i miljömärkt och oparfumerat tvättmedel. När det gäller mat så blir det inget annat än bröstmjölk och de droppar förrän det är dags för riktig mat och det är det i i vårt fall så att säga. Min son äter riktig mat. Inte någon barnmat på burk med konstigheter i konserveringsmedel och sådär. Och förvara mat, som vi lagar riktig mat och fryser in så förvara det i glasburk i frysen. Och sen på hyden så behövs ingenting utan jag har den här kokosoljan i badvattnet. Och sen Några saker som jag borde göra då vad det gäller kemikalier och sådär som jag faktiskt inte är helt noga med för att jag tycker att det är svårare att begränsa. Då är det bland annat när det gäller leksaker så är begagnat bättre än nytt eftersom det inte lossar så mycket plast- och kemikaliedamm när det är väl använt. Men som jag nämnde innan så har om man nu ska ha plastleksaker så har det kommit nya bättre kemikalielagar för leksaker efter 2007 bland annat. Och sen hög kvalitet är bättre då som sagt och trä är bättre än billiga plastprylar. Och dessutom så gillar faktiskt min son de här trä, och leksakerna bättre än plastleksakerna. Så de är säkert bra av andra anledningar också. Och sen nämnde någon för mig faktiskt att det är värre att andas in i luften i barnens lekrum än den i en bilverkstad. Jag vet inte om det stämmer men det ligger någonting i det i alla fall. Och sen impregneringar borde jag också ha kollat upp bättre. Kolla upp vad madrasser, mattor och så vidare innehåller innan man stoppar in det i barnrummet. De är ofta yt ytbehandlade med olika konstigheter. Och det gäller också överallt och regntäta material. Och sen har vi rengöringsmedel. Det finns naturliga lösningar till det mesta. Allt från att skrubba golv med rapsolja och bikarbonat till naturliga diskmedel. Och googla runt lite så hittar man massor med sådana här husmorsknep. Jag är som sagt inte helt duktig på detta ännu. Tills vidare så använder jag i alla fall miljömärkta medel av typen grummel grumme eller skona och så vidare på golven där, där barnet kryper och leker. Och om du vill läsa mer om det här så kan du gå in på bloggen på forhealth.se och klicka på taggen miljö som finns i högerspalten en bit ner. Och du kan också använda sökrytan uppe till höger och söka på kemikalier, eller på kramvatten eller hormonstörande eller något annat ord som du tycker är passande för att hitta det du söker. Den andra frågan då. När det gäller gluten så är det så att det gör tarmen mer genomsläpplig. Frågan gällde ju det här om, om hur man ska introducera gluten. Och barns tarmar de är inte ens färdigutvecklade så de är mer känsliga än en vuxnes tarm. Och 2011 så skrevs om en studie, TED-studien, som bland annat visade att svenska barn har glutenallergi i större utsträckning än barn i andra länder. Och detta är kopplat till ett högre glutenintag i tidigare åldrar, bland annat genom välling Barnens dagliga kostintag studerades i den här studien genom dagböcker som föräldrarna förde. Och resultaten visade att de svenska barnen får i sig gluten tidigare och dessutom har glutenallergi i större utsträckning som sagt. I slutet av 1980-talet femdubblades plötsligt antalet nya fall av glutenallergi bland barn i Sverige. Kostråden till nyblivna föräldrar ändrades så att barn skulle börja äta gluten i små mängder för att hinna vänja sig vid ämnet. Samtidigt minskades mängden gluten i den välling som ges till de minsta barnen och efter det så sjönk antalet barn med glutenintolerans till samma nivå som tidigare. Det finns ingen forskning egentligen som stör den här rekommendationen att amma medan man introducerar gluten. Man ska ju veta då att glutenintolerans inte är en allergi utan en autoimmun sjukdom. Så att man ammar för att förebygga allergier är en annan sak än att man ammar för att förebygga glutenintolerans. Och vad jag vet så finns det ingen forskning på just glutenintolerans kopplat till amning. Och då menar jag alltså om, om man undviker glutenintolerans genom att införa gluten medan man ammar. Men däremot så verkar det vara en fördel att introducera det långsamt istället för att helamma till exempel till sex månader och sedan gå över till mjölbaserad välling. Så personligen så tror jag på att skona barnets tarmar från gluten så länge som möjligt men att utsätta barnet för mycket små mängder ganska lång tid innan det till exempel börjar förskolan. Men då menar jag väldigt små mängder, inte ett kex om dagen eller så utan min egen son äter inget mjöl men om då hans pappa till exempel vill äta en hamburgare så får sonen smaka hamburgarkött med lite brödsmjöl på till exempel. Min tanke är sen att, att ge fritt hemma men att han får äta som de andra barnen i förskolan. Och då hoppas jag ju såklart att skolor och förskolor blir allt bättre på mat. Men detta är min högst personliga approach. Så det finns ingen tydlig kvalitetsforskning på hur man inför gluten på bästa sätt. En del statistik som det jag nämnde tidigare. Och det är det enda som, som våra kostråd bygger på egentligen. Om man vill lära sig mer om mjöl och gluten så kan man få ut att klicka på taggen gluten på forhealth.se och också läsa boken som heter Brödberoende av William Davis Och det engelska originaltiteln är Wheat Belly. Det var egentligen allt för idag. Tack så mycket för att du lyssnade. Gå gärna in på iTunes och tyck till om den här podcastkanalen. Det gör du genom att klicka på ikonen, det vill säga bilden på mig, och sedan välja betyg och recensioner. Där klickar du på stjärnorna, klickar du längst till höger så markerar du alla fem stjärnor, det vill säga om du tyckte att det var bra. Och klickar du längst till vänster så blir det bara en stjärna, om du tyckte att det var sämre. Du kan på samma sida trycka på knappen skriv recension och skriva en mening om vad du tycker. Om du vill dela med dig av avsnittet till en vän så klickar du på pilen bredvid knappen prenumerera och väljer antingen att kopiera länken och klistra in i ett mejl till vännen eller att dela det på Facebook. Glöm inte heller att titta in på forhealth.se för att ställa frågor som vi kan ta upp i kommande avsnitt. Frågorna ställer du i kommentarerna till blogginläggen. På återhörande och ha en riktigt fin dag!